0: Handelsblatt MindShift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt MindShift. Es fällt dir schwer, Aufgaben an Kollegen abzugeben. Du verharrst in einem Job, der dich absolut langweilt und du sitzt Konflikte mit der narzisstischen Chefin lieber aus, als sie anzusprechen. Du fragst dich, wie du mit Misserfolg besser umgehen kannst. Psychologieratgeber, Podcasts und YouTube-Therapeuten bringen Licht in den dichten Wald der Emotionen und erleben gerade einen regelrechten Boom. Vor allem in der Pandemie sind sie für viele Menschen zu einem akustischen Antidepressivum geworden und eine Art Seismograf gesellschaftlicher Bedürfnisse. Expertin Stefanie Stahl gehört dazu. Die Diplompsychologin und Autorin ist Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Seit über fünf Jahren hält sich ihr Buch Das Kind in Dir muss eine Heimat finden auf der Spiegel-Bestsellerliste und ist für viele Menschen ein echter Rettungsanker. In ihren millionenfach abgerufenen Podcasts So bin ich eben und Stahl aber herzlich verhandelt sie große Fragen und kleinere Alltagsprobleme. Auch bei konkreten Problemen im Job, die meistens mit den Gespenstern unserer Kindheit zu tun haben, gibt sie nützliche Kniffe an die Hand, mit denen wir ganz schnell wieder aus dem Sandkasten herauskommen. Ich spreche heute mit Stephanie Stahl darüber, wie sie zur Psychologie gekommen ist, wieso sie als Kind Zigaretten an Altkanzler Helmut Schmidt und US-Außenminister Henry Kissinger verteilt hat und warum wir uns im Job oft anders verhalten, als wir eigentlich sollten oder wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, ich begrüße Sie, liebe Frau Stahl. Sie sind uns wahrscheinlich aus Trier zugeschaltet, ist das richtig?
1: Genau, danke für die Einladung.
0: Da war wahrscheinlich auch heute Nacht, äh, war es ein bisschen stürmisch, oder? Ja, aber heute Nacht war ich in Köln, weil ich da ah, gestern eine Aufzeichnung gut. hatte und äh, da hat es wahnsinnig gestürmt auch. Ja, ja war Ganz auch so ein krass. bisschen mit Epizentrum. Ich bin jetzt aus Bonn gekommen. ja. ja. Ähm, Steigen wir doch mal direkt ein. Wir haben ja so knapp 40, 45 Minuten Zeit. Mhm. Ich interessiere mich dafür, dass man hat ja Konflikte, die sich im Laufe des Lebens irgendwie auftun oder auch im Laufe der Karriere, die eigentlich immer irgendwie mit Gespenstern aus unserer Kindheit zu tun haben. Sie wissen ja, wer ihre Bücher kennt, wie man sowas aus seinem Leben verbannt. Was mich jetzt erstmal auch interessiert, was waren denn Ihre Gespenster? Meine Gespenster? Mhm. Um ja,
1: ich komme eigentlich aus einer überwiegend glücklichen Kindheit, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht so schlimme Gespenster. Bei mir sind es eher so Schicksalsschläge. Also bei mir, mein Vater war relativ alt, als ich geboren wurde. Also da war der ja schon 50 und ist leider auch relativ früh gestorben. Da war ich erst 24 und viele andere Verwandte sind auch gestorben, so als ich so mhm. in meinen 20er Jahren war. Mein Geburtshaus ist abgebrannt, da war ich 18 also eher solche Sachen, die mich beschäftigen. Mehr als diese
0: äh, frühen Konflikte oder so. Hm. Sie haben gerade Ihren Vater auch angesprochen. Das finde ich sehr interessant. Der Walter Stahl mhm. war ja, äh, und das werden viele Handelsblatt-Hörerinnen und Hörer kennen, über 30 Jahre lang Geschäftsführer von der Atlantikbrücke ja, in genau. Hamburg und Bonn. Ähm, Sie schreiben das auf Ihrer eigenen Webseite, dass Sie als Kind zu Hause bei äh, diesen Partys mit prominenten Gästen Zigaretten so an Leute verteilt haben wie Helmut Schmidt oder Henry Kissinger. Also das ist wow. Heute würde man ja das Jugendamt wahrscheinlich einschalten, oder? Ja, das habe ich dann gesagt, genau.
1: Das waren halt damals so völlig andere Zeiten. Das waren so mhm. die, auch die wilden 60er und 70er Jahre. Da wurde halt noch getrunken und die haben sich normalerweise auch nicht beim Gläschen Wein aufgehalten. Dann
0: ging ja der Whisky. Direkt zum drüber.
1: harten Stoff. Ja, genau. Jeder Mensch hat damals irgendwie gefühlt noch geraucht und es gehörte mhm. einfach zum guten Ton, dass auf einer Party auch Zigaretten rumstehen und verteilt werden. Es war halt ein komplett anderer Zeitgeist, als den wir heute haben. Genau. Hm. Und meine Aufgabe ja. als Kind war es dann öfter dann mit den, also die Zigaretten in die Gläser zu verteilen.
0: Wahnsinn. Ich hoffe, Sie ja. haben selber noch nicht geraucht, mal heimlich oder? Doch so. nein, ich habe mich ja. noch nicht
1: heimlich geraucht. Ich habe immer für mein Leben gern geraucht. Und oh, ähm, tatsächlich. Okay. Und ja, Und war immer ein On and Off Raucher. Jetzt hoffe ich, dass ich mal diesmal einmal durchhalte. Wie nicht lange sind offen. Sie schon quasi jetzt gerade wieder beim Off? Gar nicht so lange. Ich habe im Corona noch mal geraucht und
0: bin jetzt erst wieder ein paar Monate beim Off. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen. Ich habe es auch quasi vor 20 Jahren aufgehört. Oh, das ist ja schon eine richtig lange Zeit. Ich bin echt stolz auf mich. <lacht> <lacht> ähm, wie hat Sie das geprägt, diese, diese Treffen auch zu Hause? Das sind ja mächtige Alpha-Männer beim Whisky unter sich, die im Verborgenen irgendwie die Strippen ziehen vielleicht. Also hat das irgendwie Einfluss auf Ihre eigene politische Weltsicht auch gehabt?
1: Nein, nein, nein. Ich war ja zu klein. Ich habe das ja gar nicht so richtig mitbekommen und so. Was eher Einfluss hm. hatte, war sicherlich mein Vater oder meine Eltern. Mein Vater war immer sehr liberal und ähm, war selbst ein Wechselwähler. Und ähm, ihn hat vor allen Dingen die Nazizeit sehr beschäftigt und er hat sich auch den Rest seines Lebens dafür eingesetzt, beruflich, dass es eben keinen Krieg mehr gibt. Und ähm, äh, diese ganze Zeit, die hat, äh, da hat er oft drüber geredet und ich habe mir immer geschworen, dass es so wichtig ist, ähm, da wirklich Zivilcourage zu haben. Und so wurde ich auch erzogen. Mhm. Äh, das war ein sehr hoher Wert in unserem Elternhaus umso erschütterter bin ich, dass so viel anscheinend alles wieder zurückkommt. Also was wir so in den letzten zehn Jahren erleben, so ein Rückfall in so, in so Altzeiten, also weltweit auch. Also wir waren ja schon mhm. so viel weiter in den 80er-Jahren, ähm, bin ich doch
0: ziemlich fassungslos. Ja. ja, ich auch. Das ist ein richtiger Backlash. Ja. Ihr Vater war ja in US-Kriegsgefangenschaft ja. auch tatsächlich. Wahrscheinlich auch echt viele nicht so schöne Erfahrungen gemacht. In der
1: Gefangenschaft hat er sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hatte ein Riesenglück. Also wow, die okay. am US-Amerikaner sind unglaublich gut umgegangen. Mit mhm. ihren Gefangenen und er hat da perfekt Englisch gelernt. Die haben da Universitäten gegründet und so. Also die in, Russen in Russland waren, die im Osten waren, die hatten es richtig, richtig übel. Die nach Amerika gekommen sind, die hatten richtig Glück.
0: Oh, okay, ja. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts
0: gibt. Sie hätten ja wahrscheinlich, also die Familie hat ja wahrscheinlich echt gute Kontakte gehabt, auch so in Politik oder Wirtschaft, vermute ich jetzt einfach mal, da eine Karriere machen können. Sie sind trotzdem zur Psychologie gekommen, mhm. ähm, haben aber ja eigentlich auch wieder in die Fußstapfen des Vaters so angefangen, Jura zu studieren. Also wie kam der Schritt dann von Jura zur Psychologie? Ich fand halt Jura nach
1: kürzester Zeit langweilig Und meine Mutter war ja, <lacht> die war ja Heilpraktikerin und ähm, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und die war da immer mächtig interessiert und auch richtig gut. Ich würde mal sagen, die war so ein Naturtalent. Und die hat die Psychologie heute damals abonniert mit dem ersten Heft, das erschienen ist. Und ich habe das schon immer als Jugendliche gelesen und habe mich immer total für Psychologie interessiert. Nur als ich fertig war mit dem Abi, war der Schnitt wie so oft bei 1,0. Psychologie hat ja immer einen ganz, ganz hohen C. Und da konnte ich nicht mithalten. Ich hatte einen Schnitt von 2,3. Ich war auch nie so die fleißigste. Damals war man auch nicht so
0: fleißig. also Ich finde 2,3 gut. Das heißt ja, und
1: meiner Zeit halt auch cool sein. Cool sein war in den 80ern mm. alles. So, heute ist es irgendwie mm. ein ganz anderer Zeitgeist. also Und, ja. <lacht> und dann habe ich erst mal mit Jura angefangen und dann fand ich das so langweilig. Und dann bin ich noch mal zur Studienberatung gegangen und habe noch mal nachgefragt. Und zufällig, zufällig war genau in einem Jahr mal der NC bei 2,3. Ich glaube, seitdem auch
0: nie wieder. Ach, krass. Okay. Und da bin ich ja. reingerutscht. <lacht> was was für ein Glück. Also ja, das ich, muss man wirklich sagen, weil ich wir ja wirklich nicht. auch ähm, für Millionen Menschen äh, ein Rettungsanker waren und sind. Hat mir gerade gestern noch ein ehemaliger äh, Führungskraft hier von uns beim Handelsplatz das mich. Ähm, witzig fand ich, dass die, sie war ja trotzdem dann auch irgendwie in der Jura-Atmosphäre doch noch aktiv letztlich, weil sie am Familiengericht als Gutachterin gearbeitet haben. Ja, verrückt äh, ist es doch nochmal auf mich zugekommen. Äh, irgendwie genau. Schon, ne? ja. <lacht> ja, ich war sehr lange äh,
1: Gutachterin fürs Familiengericht und das heißt konkret, ich habe mich um Fälle gekümmert, wie die Eltern streiten sich ums Umgangsrecht, die Eltern streiten sich streiten sich ums Sorgerecht oder mhm. ein Kind soll aus der Familie genommen werden. Also Antragsteller ist das Jugendamt. Oder umgekehrt, Eltern sagen oder einen Elternteil, ich will mein Kind zurück zurückhaben. Und in all diesen Fällen wurde ich dann halt als Gutachterin
0: bestellt. Ne? Wichtige, wichtiger Job auch, ne? Ja, aber auch anstrengend. Echt anstrengend. anstrengend oh, auf jeden Fall. Fall. Sie ja. haben es ja dann auch auf, aufgegeben, sag ich jetzt mal, weil dann auch der Erfolg irgendwie kam durch die Bücher. Ähm, völlig zu Recht. Äh, noch eine letzte... Parallele zu ihrem Vater, die ich meine, recherchiert zu haben. Der war ja auch so eine Art Bestseller-Autor. Der hat Stimmt. damals in Hamburg den legendären Ausgehführer Hamburg von sieben bis sieben geschrieben. Genau. Ich glaub, den gibt es vielleicht sogar heute noch. Ja. Und der äh, war vor allem der erste, erste Gastronomieführer. Das muss man sich Ja, der haben. erste. Genau. genau. Ja. Das war so 66, 67 genau. muss das gewesen sein. Und wenn man da jetzt so reinguckt, das waren noch viele Striptease, Schuppen drin, Musikclubs, Kultkneipen auf St. Pauli. Habe ich auch mal ein Jahr gelebt. Toller Ort. Ich denke mal, da hat die Recherchearbeit auch mehr Spaß gemacht als die Schreibarbeit und ähm, bei ihr, bei, bei Ihren Büchern ist es ja so, dass Sie sagen, Sie sind, ja, haben sehr viele auch quasi inzwischen rausgebracht in unterschiedliche Richtungen, aber trotzdem finden Sie das Schreiben anstrengend, habe ich gelesen. Das ist auch anstrengend. Ähm, war, ja, warum muten Sie sich das trotzdem? Sie könnten sich wahrscheinlich auch einen Ghostwriter inzwischen leisten. <lacht>
1: nee, 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 das geht nicht. Das, das geht nicht mit dem Ghostwriter, weil ich so eine eigenartige... Ja, ist schon sehr
0: persönlich auch, ne? Ja.
1: Nee, weil ich auch so eine eigenartige Art zu schreiben habe. Und zwar ähm, fange ich immer mit der ersten Zeile an und höre mit der letzten auf. Und ich weiß zwar, über was ich schreiben will und ich habe auch ein grobes Konzept im Kopf. Aber im Grunde entwickle ich das Buch von innen heraus, also Satz auf Satz. Und es gibt ja Menschen, die können das komplett vorstrukturieren. Mhm. Das sind die kleinsten Unterkapitel, das kann ich nicht, weil sich ganz, ganz viel aus dem Schreiben heraus ergibt. Das heißt, ich sortiere auch noch vieles beim Schreiben. Könnte allerdings auch der Grund sein, warum viele Menschen sagen, dass die Bücher so gut lesbar sind. Also ähm, vielleicht, weil ich so eine stringente Struktur dadurch auch verfolge. Und das ist eben sehr anstrengend, weil ich auch sehr viel nachdenken muss beim Schreiben, weil ich ja auch viel Innovatives schreibe. Es ist ja nicht so, dass ich Fachliteratur lese und sage, aha, so ist das und jetzt erkläre ich das mal in einem Laien, damit er es auch versteht, sondern ich lese Fachliteratur, mache meine Arbeit als
0: Psychotherapeutin und mache nochmal eigene neue Querverbindungen auch auf. Genau, das ist ja auch das, was sie auszeichnet, auch dass sie es dann am Ende tatsächlich so gut runterbrechen und auf Augenhöhe vermitteln können, dass das einfach sehr, sehr viele Menschen anspricht. Ne? Ja,
1: und das ist eben, ja. also Schreiben ist einfach anstrengend. Das sagen ja auch ganz, ganz viele Journalistinnen. Also das finde ähm, ich auch schwer. Ich, ja. Also viele, viele Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, sagen
0: ja, geht mir auch so. Also das Schreiben ist eigentlich halt mal der lästigste Part an dem Beruf. Also ich finde auch immer Recherche besser als das Aufschreiben dann letztlich und bin dann auch so Ticket dann so ein bisschen wie sie, also ich habe ja gelesen, sie sind auch eine Fühlentscheiderin, das heißt, man lässt sich so ein bisschen dass man von den Emotionen vielleicht leiten und guckt und ist so ein bisschen eher locker als organisiert und so und dann guckt man halt mal, was am Ende bei rauskommt und fängt erstmal an. Ähm, was ich mehr überlegt habe. Also ich glaube, Sie bekommen wahrscheinlich extrem viele Anfragen von Leserinnen und Lesern, die bei Ihnen dann auch im nächsten Schritt unbedingt eine Therapie machen wollen. Haben Sie für sowas überhaupt noch Zeit, neben Ihrer Arbeit als Autorin und Speakerin und Podcasterin und jetzt noch mit YouTube-Kanal? Also kommt sowas noch rein? Also kriegst es das unter? Ähm,
1: ich habe beschlossen, dass ich dieses Jahr das auslaufen lasse und ab nächsten Jahr keine Therapie mehr anbiete, aber ich habe ja auch meinen Therapie-Podcast. Also ich werde weiter Therapiegespräche haben, nur eben in dieser Podcast-Form. Bis hierhin habe ich immer Therapiegespräche angeboten, weil ich immer gesagt habe, dass das der Nährboden ist für meine Bücher. Weil nirgendwo kann ich so tief tauchen wie eben in den Einzelgesprächen. Und da ich aber den Podcast habe, kann ich weiterhin tief tauchen und ähm, habe aber beschlossen, selbst in der Praxis ist nicht mehr anzubieten, weil mich das zeitlich einfach zu viel bindet. Allerdings mhm. habe ich ja hier ein Team von Psychologen und Psychologinnen, so dass
0: meine Praxis nach wie vor Therapie anbietet. Genau, es sind zwei Kolleginnen und jetzt drei. Ich, relativ frisch auch ein Hahn im Korb. Genau, ne? genau. Au außer ihr Mann natürlich, der der <lacht> ja. Antikönig ist. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm. Jetzt werden, werde ich viele Fans wahrscheinlich enttäuschen müssen, ihre Praxis nimmt nur Privatpatienten an äh, und wer gesetzlich versichert ist, kann sich, wenn er es nicht selber bezahlt, gar nicht in der Praxis behandeln lassen. Ähm, es gibt natürlich auch andere gute Therapeutinnen und Therapeuten äh, auf der Welt und ähm, das Problem ist aber ja oft, dass man so wenige, ähm, ja wenige ja, die Wartelisten sind lange, man muss unglaublich lange warten, bis man einen Platz bekommt. Ähm, würden Sie sagen, dass, das, äh, dass man sich mit einem Buch selber therapieren kann oder dass das auch was Gutes sein kann, um so eine Wartezeit irgendwie zu überbrücken? Und ähm, ja, bei wem kann das funktionieren, bei welchem Menschentyp und wo gibt es da vielleicht eine Grenze? Also wir haben ja in unserem Beruf wie in allen anderen Berufen auch eine Normalverteilung. Das
1: heißt... Ähm es gibt von sehr gut bis sehr schlecht alles an Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und der breite, das breite Ding ist Mittelmaß, das ist normal, das ist in allen Berufen so. <lacht> und ja. äh, ein guter Ratgeber hilft besser als eine schlechte Therapie. Ähm, und viele Leute haben mir ja geschrieben auch schon, dass ihnen meine Bücher mehr geholfen hätten als auch diverse Psychotherapien vorher. Das gilt natürlich nicht für alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, aber das Wichtigste ist ja, dass man wirklich den roten Faden versteht und den roten Faden an die Hand bekommt. Und ähm, das, denke ich, ähm, vermitteln zumindest meine Bücher. Insofern kann man sich schon mit Ratgebern sehr, sehr weit ähm, selber auch therapieren. Und das machen eben auch viele Leute. Das weiß ich eben von den sehr vielen Zuschriften, auch von den vielen Kritiken, die ich eben im Internet lesen kann. Und... Ähm, ich sage ja immer, meine Bücher sind Therapie, also Psychotherapie zum selber machen für alle Normalgestörten. Mhm. Ja. Und das deutet schon an, das ist so dieser äh,
0: Durchschnittsneurotiker von nebenan. Oder der ja, es deutet auch eine Grenze an. Also normalgestört heißt irgendwo ist dann auch, wenn es eine wahrscheinlich ja. krasse psychiatrische Erkrankung auch ist oder eine Persönlichkeitsstörung. Eine krasse Erkrankung, irgendwo eine Grenze erreicht. Mhm. Müssen sie mit Medikamenten
1: auch behandeln, ja. Also, auch das, ja. Und ähm, dann haben wir noch den Bereich der äh, Traumata oder schwerer Traumatisierten. Zu meiner Überraschung, da mich wirklich selber überrascht, schreiben mir auch ähm, Menschen mit Traumata, dass ihnen meine Bücher weiterhelfen würden. Und trotzdem ist es natürlich ganz toll, wenn man ein größeres Päckchen zu tragen hat und ähm, überhaupt... Manche Menschen fällt es einfach schwer, ähm, überhaupt so zu lesen, dass alles sich selber zu arbeiten. Erfordert ja auch wirklich Disziplin, muss man sagen. Mhm. Es ist natürlich toll, äh, dass es auch viele gute Kollegen und Kolleginnen gibt, an äh, die man sich dann auch wenden kann. Wenn die auch irre Wartezeiten haben, aber das liegt eben an unserer an unserer Politik. Gell? Wir haben zu wenig, die ja. zugelassen sind. Die Hürden genau, für die Zulassung sind auch sehr hoch. Wenn Sie vorhin gesagt haben, wir behandeln nur Privatpatienten, dann ist es nicht, weil wir so hochnäsig sind. Und nur Privatpatienten mhm. behandeln, sondern eben auch, weil äh, wir eine sehr schwierige politische Situation haben. Und bis man ja. mal so eine Krankenkassenzulassung hat und welche Ausbildungen da zugelassen sind und welche eben auch nicht, das ist alles ein Politikum. Da müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber mhm. ähm, da ist durchaus noch erheblicher. Verbesserungsbedarf
0: vorhanden. Absolut. Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt auch äh, zumindest äh, Teile der eventuell bald neuen Bundesregierung, die auch in der Richtung sehr aktiv werden wollen. Das wäre natürlich schön. Dringend notwendig. Ja, das wäre schön. <lacht> ähm, was glauben Sie, warum lesen Menschen eigentlich Selbsthilfebücher oder hören Psychologie, -Pot also das Thema erlebt ja so in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Also es gibt ja auch andere tolle Angebote und das ist also ich könnte jetzt erklären, warum ich das selber höre, weil es mich einfach interessiert. Aber was was, was wie würden Sie das so erklären? Also ich finde ja die Frage überraschend. Die Frage müsste ja eher lauten: Wie kann ein Mensch es nicht
1: lesen? Also wie kann ein Mensch auf die Idee kommen, sich nicht dafür zu interessieren, wie er tickt und wie er hm. welche Muster er hat? Ich meine, wir sind ja nur Körper und Geist. Und wenn man das Wort Geist mal durch Psyche ersetzt, ähm, dann
0: sind wir nur Körper und Psyche.
1: Und hm. die Psyche ist in den Der Körper Mensch, Viele Menschen
0: wollen ja selbst, bei Selbstoptimierung denken die ja nicht an die Seele, sondern an den Körper. ne? Ja, vor allen Dingen. Und das ist ja hm. auch, was die Medien äh, äh, verbreiten.
1: Na, also die neueste mhm. Diät wieder hier, das neueste Superfood da, äh, bloß ausreichend bewegen, der neue Dingspapst oder hier wieder die neueste Päpste. Also seitdem ich le lebe, sind ja bestimmt schon 250 Säue durchs Dorf getrieben worden, was jetzt wieder der neueste Gesundheitstrend ist, äh, mhm. wo sie alle hinterherlaufen. Und die Psyche wird furchtbar vernachlässigt. vernachlässigt. Ja. Dabei ist das doch der Grund, warum wir das ganze Elend in der Welt haben. Das kommt doch aus mhm. einem äh, Mangel aus Selbstreflexion. Ein Mangel an Selbstreflexion und ein Mangel an Mitgefühl. Und beides hat psychologische Ursachen.
0: Und wer mhm. sich darum
1: nicht kümmert, äh, nimmt sich natürlich die Chance, innerlich zu reifen und ähm, irgendwann mal weise zu werden. ja,
0: ja. Sie haben ja auch meinem in Interview gesagt, ähm, dass viele Menschen eine Höllenangst vor dieser Selbsterkenntnis haben oder Selbstreflexion. Also das, ist, das klingt eigentlich verrückt, aber warum könnte das denn so sein? Ja, weil viele natürlich ahnen
1: und spüren, dass da auch Verletzungen sind, Sachen, die einfach nicht so toll gelaufen sind in der Kindheit und Jugend. Und ähm, das kann natürlich auch ganz alte Schmerzen wecken, wenn man da nochmal hinfühlt und hinguckt und ähm, oder sich eingesteht, ach Mensch, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater und mit beiden, das war ja wirklich schwierig. Also es stürzt viele Menschen ja auch in tiefe
0: Loyalitätskonflikte ihren Eltern mhm. gegenüber. Aber ich glaube, viele haben auch so ein falsches Bild, so ein bisschen, was man oder welche, welche Dosis man aufarbeiten muss. Also, ich habe eine Freundin, der ich das gerne oder der ich immer schon ans Herz lege, mal eine Therapie zu machen. Ähm, die sagte: Ja, aber warum die ganzen alten Kamellen aus der Kindheit wieder rauskramen? Aber man muss ja gar nicht alles wieder rausholen. Es reicht ja, würden Sie wahrscheinlich auch so sehen, dass man, wenn man einen Teil sich anguckt, wo sich vielleicht ein typisches Fehlverhalten oder problematisches Verhalten entwickelt hat und daran arbeitet. Da muss man nicht die 20 anderen schlechten Erfahrungen auch noch rausholen. Oder? Ja, das
1: ist ja, was ich immer sage. Also früher war ja so ein Paradigma in der Psychotherapie mhm. und das besteht zum Teil immer noch. Man muss alles aufarbeiten, aufarbeiten, aufarbeiten. Ne? Und dann genau. irgendwie durch die letzten Provinzen seiner Seele latschen, sage ich immer. Ne? Psychoanalyse. Ja, genau. Uh, furchtbar. Und uh, ich sage immer, das ist sowieso einer meiner Lieblingswörter. Der rote Faden. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Formulierung schon benutzt habe. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Um,
1: dass man wirklich die Zusammenhänge einfach versteht. Ja, wenn ich grundsätzlich verstanden habe, okay, meine Eltern waren irgendwie überfordert, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel hm. und ein bisschen gestresst. Und deswegen hatte ich oft als Kind das Gefühl, dass ich irgendwie zur Last falle und mich sehr anpassen muss, damit ich hier irgendwie klarkomme. Und das war so die Atmosphäre in meinem Elternhaus. Und deswegen, weil das ja mein Gehirn geprägt hat, nur deswegen ist das ja überhaupt so wichtig, sich um die Kindheit zu kümmern, das kann ich aber gleich nochmal mal näher begründen. Auf jeden Fall hat mm. das jetzt mein Gehirn geprägt und deswegen glaube ich heute immer noch ganz häufig, ich muss wahnsinnig lieb und artig sein und ich muss alle Erwartungen erfüllen und ich darf bloß keine Fehler machen und am besten bleibe ich immer schön in der Defensive, damit mir keiner was anhaben kann. Ja, dann ist das eine ganz alte Prägung, dann ist das ein Muster aus der Kindheit, das hat aber mein Gehirn geprägt, das heißt, das ist meine heutige Realität. Und wenn ich das nicht reflektiere, was ja nichts anderes heißt, als dass ich von außen mal drauf gucke, und wenn ich nicht verstehe, dass es sich hierbei um eine rein willkürliche Prägung handelt, die aber bis heute zum größten Teil mein ganzes Denken, Fühlen und Verhalten bestimmt, wenn ich das nicht verstehe, dann bleibe ich ewig in diesem Muster gefangen. Das heißt, ich bin der Sklave meiner eigenen Projektion. Und das kann ja wohl nicht sein. Also deswegen ist das so wichtig, die aufzulösen. Und wenn ich dabei keine große politische Reichweite habe, na dann ist noch viel vielleicht egal, dann quäle ich damit vielleicht nur meine Ehefrau und meine Nachbarn mit meinem Verhalten. Aber wenn ich dann noch jemand bin, der große Reichweite hat, ja, dann... Mm. Ähm, können diese Projektionen und diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen natürlich
0: auch viel Unheil anrichten. Ja, mir kommt sofort so jemand wie Donald Trump irgendwie in den Kopf gerade. Ja, der ist ja schwer gestört. Absolut. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Aber, aber da gibt es, es nicht Sie sagen.
1: Aber da gibt's ja noch viel mehr. Ne? Und die eben auch eine riesige Reichweite haben. Aber da gibt es auch Millionen von einfachen Leuten, die halt wählen gehen. Und na, also es gibt so so mhm. so viel Elend in der Welt. Und das alles aus diesem Mangel an Reflexion, an Wissen und an Mitgefühl. Ja, das sind, die, das sind die drei großen Pfeiler, würde ich sagen, und halt falschen Werten auch. Hm. Warum so viel Geld das heißt, also passiert? So, so,
0: ja. Das heißt, solange wir uns nicht damit beschäftigen, äh, wie unser psychologisches Programm, unsere Software irgendwie ge geschrieben wurde, können wir die auch nicht umprogrammieren. Ich muss es ja erkennen.
1: Wenn hm. ich überhaupt nicht weiß, dass ich ein Muster habe, wie soll ich es denn dann verändern? Also, ich muss es ja erstmal hm. erkennen. Hm. Und ja. das können wir Menschen. Wir sind zumindest ausgestattet mit den Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Aber ja. ähm, man muss es aber ja manchmal verstehen. Aber ist schwierig,
0: wenn man, wenn man einen narzisstischen Chef hat, dann kann man dem ja nicht sagen, du guck dir mal deine Kindheit an. Genau, so. genau. Dann kann man Obwohl sich aber, es wahrscheinlich ein wichtiger Tipp wäre. Ne? Aber.
1: Richtig. Und dann muss man sich aber fragen, ähm, muss ich hier wirklich bleiben in der Stelle? Oder habe ich vielleicht ein übertriebenes Sicherheitsmotiv? Oder habe ich mhm. vielleicht einen übertriebenen falschen Ehrgeiz? Ähm, was sind meine Anteile, die mich hier verharren lassen? Hm. Oder was kann ich meinerseits tun, dieses gestörte Verhalten, was er an Tag liegt, mehr bei ihm zu belassen und nicht immer so persönlich zu nehmen und mir das zu Herzen zu nehmen? Also auch da sind ja noch Handlungsspielräume, die man hat, wenn man über seine eigenen
0: Anteile nachdenkt. Hm. Also es gibt ja viele Leute, die im Job verharren, obwohl sie eigentlich zu Tode gelangweilt sind. Ja, das ist schlimm, ne? Ja. Da steht ja meistens
1: Sicherheitsbedürfnisse dahinter. Ja, überhöhte Sicherheitsbedürfnisse, manchmal auch Sachzwänge, aber auch die muss man
0: hinterfragen, hm. ob das die wirklich so zwingend notwendig sind. Ja. Ob es das wert ist, dass man genau. wirklich nur noch unglücklich jeden Tag aufsteht. Ja. Ja. Was sind denn so typische Prägungen aus der Kindheit, die uns im Job Probleme bereiten? Gibt es da sowas, was Sie in den Behandlungen häufig entdecken? Ach, im Letzten geht es immer um dasselbe. Wir sind
1: psychisch auch ziemlich simpel konstruiert, muss ich sagen. Unsere Psyche hat eine klare Architektur, von der leider nur sehr wenig Menschen wissen und ähm, die ist viel viel einfacher noch als unsere körperliche Architektur und es geht immer um dieselben psychologischen Dimensionen und Prinzipien und eins also die Hauptdimension oder mit das Epizentrum unserer Psyche ist halt unser Selbstwertgefühl und im letzten ist das der Dreh- und Angelpunkt jeglicher Probleme, ob ich jetzt im Job Probleme habe oder sonst wo Probleme, denn letztlich sind im alle unsere psychischen Probleme auch Beziehungsprobleme und ähm, Jobprobleme haben ganz, ganz viel eben mit unserem eigenen Selbstwertgefühl zu tun oder mit äußeren Bedingungen, denen wir ohnmächtig gegenüberstehen. Dann ist immer die Frage, ob man da nicht ähm, sich in andere Bedingungen begeben kann.
0: Hm, genau, ja. Ja, man kann sich nicht alles weg umdenken oder wegatmen genau, genau, oder richtig. was auch immer so. Ne? Ja, es ja. gibt ja auch Strukturen, genau. Ja. Erlebt das zum Beispiel öfter ein anderes Thema aus dem Berufsleben, dass Menschen extrem schlecht delegieren können und meinen, sie müssen irgendwie alles selber machen. Ja. Ähm was könnte denn hinter sowas stecken und wie findet man raus aus so einer Falle? Dahinter steckt ein überhöhtes Kontrollbedürfnis und
1: das Kontrollbedürfnis interagiert auch wieder mit dem Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn ich alles unter Kontrolle haben muss, dann habe ich im tiefsten Angst, mich angreifbar zu machen. Und mein Lösungsversuch ist, ich mache am besten alles selbst, dann habe ich so viel Kontrolle, dass ich ähm, die Risiken am besten abschätzen kann. Weil dahinter steckt ja eine tiefe Überzeugung, wie zum Beispiel, ich darf keine Fehler machen. Hm. Und damit ich es vermeide, Fehler zu machen, mache ich am liebsten alles selbst. Denn in dem Moment, wo ich etwas delegiere, äh, habe ich nicht mehr die Kontrolle, ob derjenige vielleicht was falsch macht oder sich Fehler einschleichen.
0: Also auch da landen wir am Ende wieder beim Selbstwertgefühl. Sie haben ja was auch ganz Interessantes, noch ein weiteres Buch geschrieben, da geht es um Persönlichkeitstypen im Job. Ja, ja. Und das Schöne daran fand, ich habe es auch gerade meinen Kollegen hier so im Raum erzählt, So eigentlich wäre es cool, wenn jeder von uns den Test mal machen würde und dann wüssten wir alle, der hat die Macke, der hat die Macke ja. und dann gibt es viel weniger Konflikte im Job. Richtig, ist auch so. Ist das so einfach, kann man das so einfach sagen? Ja, natürlich. Die Dinge hm. sind im letzten total
1: einfach, es ist nicht so kompliziert. Und das Buch, das heißt also, bin ich im Job. Und das geht auf 16 Persönlichkeitstypen zurück. Und bestimmt werden einige
0: Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal vom MBTI gehört haben. Das ist ein Persönlichkeitstest. Genau, der ist in, in vielen DAX-Konzernen bekannt. Genau. Also ich glaube, ich habe gestern eine, eine Statistik gesehen, in 80 Prozent aller DAX-Konzernen wird er auch zur internen Personalentwicklung tatsächlich benutzt. Richtig. Und ich habe vor vielen Jahren dieses Konzept äh, ins Deutsche
1: transformiert. Um, und äh, auch vom Wording her deutsch angepasst, ein, einfach vereinfacht, um, dass es eingängiger ist, um, weil wir haben es mit vier Persönlichkeitsdimensionen zu tun, das ist schon so ein bisschen fummelig, wenn man das verstehen will, auf mhm. einer tieferen Ebene, es reicht natürlich zum Teil auch, ich gucke, was für ein Persönlichkeitstyp ich bin und ich gucke, äh, welche Persönlichkeitstypen sich in meinem Team tummeln. Also, man muss es auch nicht bis zum Letzten verstehen. Aber trotzdem, ich habe es so ein bisschen einfacher gemacht und habe vor allen Dingen einen eigenen Test entwickelt, weil der MBTI, der ist sehr, sehr teuer lizenziert. Hm. Und äh, wenn man den anwendet in Trainings und so weiter, braucht man auch eine Trainerlizenz. Und Boah. ja, genau, genau. Klingt in nach in einer
0: Geldmaschine, äh, nach absolut. einem guten Geschäftsmodell.
1: Genau, und ich muss ehrlich sagen, ich verschenke solche Sachen ja immer mhm. und das mache ich auch gerne. Das heißt, auch in dem Buch, was ich mit meinem Co-Autoren Christian Bernreiter geschrieben habe, haben wir nicht nur das ganze Konzept offengelegt, plus unseren eigenen Test, der sehr, sehr gut misst, sondern auch einen ganzen Trainingstag ausgearbeitet. Ja. Also das heißt, und der ist man, am Ende, taucht er genau, auf. Ne? Genau, wie ja. man damit auch arbeiten kann, wie man als Abteilung damit trainieren kann und so weiter. Ja. Haben Sie sich bestimmt äh, nicht nur Freunde mitgemacht in der Branche wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Bisher habe ich noch keine einzige E-Mail bekommen, dass sich jemand beschwert hätte. Ah, das ist gut. <lacht> Allerdings muss ich sagen, das Buch ist ja in Corona-Zeiten erschienen. Das mhm. heißt, es hat sowieso keinen interessiert. Jetzt gehen erst die Trainings wieder
0: los. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, viele haben ja jetzt auch wieder Angst, quasi ins Büro zu gehen und ins Homeoffice und vielleicht. Äh wird es dann doch jetzt noch mal aktueller, das Thema. Was ich ganz gut finde an den Typen wie Sie, die beschreiben. Ähm, ich habe eine ehemalige Schwägerin, die ähm, bei einem großen Logistikkonzern in Bonn äh, arbeitet in der Personalabteilung. Die sagt bei diesem MB MBTI, T. Ja, genau. ähm, ist oft das Problem, dass die Leute sich halt diese ganzen Formulierungen nicht merken können. Also man ist dann IF. Äh, Deswegen wir haben die o Namen und sonst was. Ja, und ja, sie ja. haben so schöne Namen gegeben. Ich habe den Test für mich Richtig. durchgemacht. Ich bin eine Tugendministerin. Ähm, ja. Das finde ich toll. Heißen also, alle Minister.
1: <lacht> und Minister? Ja, Beziehungsminister, haben nie Minister und so weiter. Also sie gendern ja nicht. nicht ne? Wir müssen es mal eingendern. Das Buch ist schon <lacht> etwas. Äh, äh, ja, nee, das nee, das Neue haben wir sogar. Nee, das ist, kann ich mich noch nicht mal mit rausreden. Nee, mhm. es ist nicht eingegendert, ich, okay. ich gestehe. Ja. Ja. Aber die Ministertitel kommen alle daher. Das signalisiert, dass jeder Typ an sich eben richtig und gut ist, wie er ist. Und am Ende brauchen wir sie alle. Sie bilden ein ganzes Kabinett, weil, ja, jeder, typ, okay. ja. weil jeder Typ für unsere Gesellschaft gefragt ist. Und ähm, übrigens, wenn ich das sagen darf, auf meiner Homepage kann man den Test auch umsonst machen, wenn man mal wissen will. Ich sage ja, ich verschenke hm. ja immer alles. Ja. Äh, wer mal wissen will, wo wir jetzt so lange darüber geredet haben, was bin ich denn für ein Typ, kann ruhig mal da gucken, da genau, gibt es den ja. Test. Sehr spannend. Und ähm, ja, der hat auch sehr viel Korrelation eigentlich mit den Big Five. Da brauchen wir mal nicht näher darauf einzugehen, aber die Big Five sind meines Erachtens völlig überschätzt. Finde ich, das ist ja so ein super gehyptes Persönlichkeitsmodell in der Psychologie.
0: Mhm. Ähm, ich finde es überschätzt, aber okay. Ja, ja ich habe den, habe hab ich gestern auch noch mal irgendwie durchgemacht, um zu gucken, ob das in so eine ähnliche Richtung geht. Ging es tatsächlich auch, aber der war sehr, sehr viel umfangreicher, aufwendiger und irgendwie. Ich konnte so bei, bei dem, wie Sie es so beschrieben haben, viel mehr mitnehmen. Ähm, ja. Müsste man eigentlich nicht schon, ich weiß, in Bonn gibt es eine Schule, die haben, psychologie als schulfach, muss ähm, man nicht eigentlich das viel mehr so in den in den bildungsalltag integrieren also wenn man biologie das hat ab der fünften klasse müssen reden wir alle immer über körper wie können wir uns fortpflanzen warum wächst bei mir oben was warum wächst bei dem anderen unten was aber was im kopf passiert Gab es ja. in meiner Zeit, glaube ich, nicht im Unterricht. Ja,
1: selbstverständlich ich muss das viel mehr. Das muss, und ich meine, viele Schulen machen es auch schon. Das heißt ja nicht äh, Psychologie, sondern Sozialverhalten oder sonst was von der ersten Klasse an. Also bei den Kleinen halt spielerisch, ne, wie gehe ich mit Gefühlen um oder was mache ich, wenn wir uns streiten, oder was mache ich, wenn ich wütend bin und so, ne? Oder wie teile ich und keine Ahnung, mhm. was, ja. Dass man das einfach so wirklich. Äh, übt und integriert, das wäre so toll.
0: Und ich denke, das wird aber auch immer mehr kommen. Also es muss einfach kommen. Alles mhm. andere ist ja absurd. Ja. ja, ich hoffe auch tatsächlich, dass es im Berufsleben auch mehr, mehr ein Thema wird. Gerade so, wenn es um Konfliktvermeidung geht. Das wird ja auch immer mehr. Das mhm. ist ja schon seit Jahren. Also dass sie
1: ganz viele Menschen und auch vor allen Dingen Führungskräfte sich persönlich weiterentwickeln und weiterbilden bilden, eben auf dieser Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja in
0: den USA schon schon länger irgendwie on vogue, wenn man so sagen kann. Ne? Warum wir Deutschland hängen da wieder mal total hinterher? Ist es so. Ja. Also ich habe immer den Eindruck, dass das auch hier sehr,
1: sehr populär ist.
0: Also aber vielleicht noch nicht so. Also in der internen Personalentwicklung taucht es schon hin und wieder mal auf, aber auch gerade so in kleineren Unternehmen im Mittelstand. Ja, das ähm, stimmt. Ist es eher kein Thema und das finde ich eigentlich so schade, weil wenn man irgendwie, also für einen selber, wenn man sich weiterentwickeln will, dass man gucken kann, ähm, wo sind meine, ja wo kann ich vielleicht noch mich ja weiterentwickeln, ich will es jetzt nicht so, so defizitorientiert äh, formulieren, ähm, aber auch für Führungskräfte, dass man tatsächlich, wie Sie schon sagten, wenn man ein Team zusammenstellt, kann man ja vorher ungefähr schon gucken, welche passen ganz gut zusammen. Ähm, ja, oder welche brauchen wir auch als Ergänzung? Wenn ich ein Team habe, wo alle gleich sind, Na, sind sie toll in
1: ihren Stärken, aber äh, ergänzen ja. sich leider auch nicht in ihren Schwächen. Also sie verstärken auch die Schwächen. Mhm. Und, ja, eigentlich habe ähm, ich gesagt,
0: man, man versteht sich ja mit den Typen gut, die so, also ich würde mich jetzt mit anderen Fühlentscheidern oder genau, Toleranzministerinnen genau. auch gut verstehen, aber unter dem Aspekt von Diversity wäre das jetzt wahrscheinlich eher schlecht. Genau, also ich
1: nehme mal jetzt eine, Dimensionen raus aus dem, von diesen vier Dimensionen. Eine ist zum Beispiel, ob ich eher so ein konkreter oder ein abstrakter Typ bin. Die Abstrakten, die sind halt sehr, sehr gut in der Konzeptionalisierung, ja, die die sind sehr visionär, die sind zukunftsorientiert und die denken so in großen Linien und Konzepten und die Konkreten, die sind mehr im Hier und Jetzt und sind mehr in der materiellen Welt verhaftet. Und das ist jetzt wertfrei. Also die sind mehr, man könnte auch sagen down to earth und mit allen fünf Sinnen hier in dieser Welt, das sind Pragmatiker. Hm. Und die sehen aber auch oft die Details, die sehen auch den Teufel im Detail. Die sehen eben auch, wo etwas nicht funktionieren kann. Weil die Abstrakten manchmal Fehler machen, was die Beurteilung der Wirklichkeitswerte betrifft. Das heißt, sie sind manchmal zu sehr in den Wolken. Das heißt, es ah, okay. ist gut, wenn man beide Leute in einem Team hat, die Konkreten haben auch oft die Nerven, sich mit Routine und Detailaufgaben zu befassen, was den Abstrakten wieder gar nicht liegt. Die konzeptionieren gerne. Aber das ganze Ding dann auf die Straße zu bringen und die konkrete Umsetzung zu verfolgen, das langweilt die schon wieder. Das ist aber die große <lacht> Stunde der Konkreten. So, mhm. Das heißt, die ergänzen sich wunderbar. Habe ich nur Konkrete im Team, kann es passieren. Oder in der Firma ist ein ganzes Unternehmen mehr konkret orientiert. Es gibt ganze Unternehmenskulturen, die sehr konkret sind. Kann es sein, dass ich an der Zukunftsfähigkeit scheitere? Habe ich nur Abstrakte und zu wenig Konkrete, kann es sein, dass meine tollen Ideen und Konzepte
0: einfach an der Realität scheitern, weil sie mhm. so nicht umsetzbar sind? Das heißt, auf der einen Seite braucht man die, die sich was ausdenken, so wo wollen wir hin, was wer sind wir, was wollen wir machen, was wollen wir Geiles erreichen, und die anderen sind die, sag ich jetzt mal, die Controller, die sagen so, wie, wie bezahlen wir das denn, was der oder die genau. da eigentlich machen will ja, so, ne? genau. braucht man Und die beides, auch wirklich ja. die konkrete Umsetzung dann planen und durchführen. Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen, so diesen, diesen dieses Buch auch für diese ja für den beruflichen Bereich zu schreiben? Eigentlich kommt es ja von einem ja ganz anderen
1: Thema. Genau, das lag irgendwie in der Luft. Ich hatte das Buch ja, So bin ich eben, das war eigentlich mein allererstes Buch, was ich überhaupt geschrieben habe, äh, vor 15 Jahren. Und da habe ich dieses ganze Konzept fürs Privatleben, für private Leute, weil das gab es überhaupt nicht so. Fürs Private waren wir in Deutschland die Ersten so. Und viel, viel später, ähm, auf einem meiner Seminare, hat mich mein. Co-Autor, der dann auch tatsächlich mein Co-Autor wurde, der Dr. Christian Bernreiter angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das auch mal für einen wirtschaftlichen Kontext zu machen. Habe ich gesagt, mache ich sehr gerne, da ich aber selbst gar nicht so in der Wirtschaft unterwegs bin, würde ich mich wohler fühlen, wenn ich einen Co-Autor dabei hätte, der mhm, klar, genau in diesen okay. Kontexten sich auch
0: wirklich auskennt. Und so ist dann halt auch diese Co-Autorenschaft äh, zustande gekommen. Ja. Sie haben ja immer selbstständig quasi gearbeitet und ihr jetzt immer ich war nicht
1: einen Tag meines Lebens angestellt. Konzern. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Bereuen <lacht> Sie das? Würden Sie gerne nee, gar nicht.
1: Nee? Es war aber auch nicht so geplant. Ich habe ja nicht damals am Studium gesagt, ich will nie angestellt sein, sonst hat
0: sich so ergeben. Wie sind Sie ja. eigentlich von Hamburg nach Trier gekommen?
1: Ja, weil das ein NC-Fach ist, also Numerus Clausus und dann wirst du ja verteilt. Und dann habe ich
0: halt einen Studienplatz in Trier bekommen. Das hat mir ah, aber auch sofort okay. gut hier gefallen. Sie sind ja da geblieben ja. und ich habe hab gerade gestern nochmal geguckt. Ich glaube, Sie sind jetzt die fünfte Gesprächspartnerin aus Trier. Da ist irgendwie Echt? ein Nest an sehr klugen Frauen. Echt? Ja, tatsächlich. Also wirklich hat die, die Verena Huberts die jetzt direkt Kandidat ähm, Kandidatin und auch einen Platz gewonnen hat für die SPD, nach Berlin gegangen ist. Ähm, mhm. Die Enise Lauterbach, das ist eine Chefärztin gewesen, die gekündigt hat, um ein Start-up zu machen. Katharina Barley hatten wir schon hier mhm. in der Runde. Die habe ich auch persönlich schon kennengelernt. ja. genau. Und äh, jetzt haben wir sie dabei. Ich glaube, da haben wir schon fünf, ne? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das scheint eine gute Ecke zu sein. Mit Wein und die Nähe zu äh, Luxemburg. Mosel. Mosel, genau,
1: Luxemburg <lacht> ist sehr cool und ich liebe auch die Mosel. Ich liebe auch die Eifel und den Hunsrück, weil ich unheimlich gerne in Wäldern wandern gehe. Und hier ist, glaube ich, eine der schönsten Wandergegenden von Deutschland, würde ich mm, sagen.
0: Absolut. Ich war neulich an der Moselschleife. <lacht>
1: mm, ja, die ist toll, ne? Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon Ausregierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen.
0: Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. So, jetzt kommen wir zur Schleife. Wir müssen langsam mal unsere Gesprächsschleife leider schon so ein bisschen anfangen zu, zu schnüren. Ähm, Sie haben ja in Ihren Podcasts auch... Ähm Manchmal prominente Gäste. Arze Schröder mhm. war so einer, ganz großartige Folge. Mhm. Ähm, wenn, wenn Sie sich jetzt jemanden aussuchen könnten aus der Wirtschaft oder aus der Politik, wen hätten Sie da gerne mal in der, in der, auf, der, auf der virtuellen Couch, auf der Podcast-Couch mhm. sitzen, liegen? Eben.
1: Aus der Politik und Wirtschaft, da fällt mir gar keiner ein. Die langweilen mich eigentlich im Großen und Ganzen. Aber nicht mal Donald
0: Ach
1: nö, das, was soll ich mit dem? Also Hoffnungsloser ja, das wäre ein völlig einseitiges Gespräch. Also mich interessieren eher die Glamour-Leute. Ja, Politik. Ja, ja, wirklich, finde ich irgendwie spannender, aber da große Schriftsteller oder Schriftstellerinnen sowas würde mich mehr interessieren als Politik und Wirtschaft. Die geben hm. sowieso immer so vorgefertigte
0: Antworten. Ja, und das stimmt, das das kann ich äh, auch als Journalistin quasi bestätigen, je wichtiger und je größer die Menschen in der Hierarchie Hier Hier irgendwo sind. Ja. Ja. Also
1: vor allen Dingen sind ja auch Meisterinnen, Meisterinnen und Meisterinnen nicht die Frage zu beantworten, die ihnen gerade gestellt wurde, ja, genau, also, ja.
0: Und das ist dann immer so schade, weil man da so wenig von mitnehmen kann und man will ja eigentlich auch ein Gespräch führen, wo jemand eben, deswegen war es ja auch mir wichtig mhm. mit ihnen über ihren persönlichen Werdegang zu sprechen, wo man einfach auch was mitnehmen kann, was man jetzt noch nicht kennt aus 100 anderen Folgen oder aus den Büchern oder so. Das ist, ich glaube, da ja. haben die Leute am Ende mehr von, als wenn man immer überall dasselbe liest, hört, äh, keine Ahnung, so ne, ja. ja.
1: Und das ist ja ein Psychotherapeut, den Sie jetzt eben angesprochen haben, das ist ja mein Podcast, ähm, Stahl aber herzlich, wo ich Psychotherapiegespräche führe mit den Leuten. Der genau, Arzt war ja. ja so nett, der Arzt Schröder hat sich geoutet mit seinem Thema, dass er äh, harmoniesüchtig ist. Ja? Das heißt, da kommen immer mal Stars zu mir und die outen sich aber auch wirklich mit einem persönlichen Thema, über das sie mit mir gerne sprechen möchten als Psychotherapeutin. Mhm. Äh,
0: Glaube ich nicht, dass ich da jemanden finden würde aus Politik und Wirtschaft. Es geht. Also ich hatte tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja auch immer jemand der das Thema psychische Gesundheit oder auch über eine psychische Erkrankung zu sprechen in der Öffentlichkeit das sehr treibt und bei ähm, selber eine Depression und setzt mich da auch für ein für mehr Offenheit und dass das nicht mehr so ein Tabu ist gerade auch im Berufsleben und ich habe tatsächlich einen ganz tollen Manager aus dem MDAX gefunden der hat auch ein Buch geschrieben über seinen Weg von der Chefetage in die Psychiatrie und wieder zurück. Und er hat so toll und so offen erzählt. Und äh, das Erste, was er gemacht hat, als er in diese in den Konzern wieder zurückgekommen ist, hat so ein Townhall-Meeting gemacht und hat komplett von seinen sechs oder acht Wochen Psychiatrie erzählt. Was war da? Was habe ich erlebt? Warum hat mir das geholfen? Warum hat mir das gut getan? Das war eine. Es war ein IT-Konzern. Ne? Das war eine mega gute Resonanz. Und toll. daraus hat er dann auch ein Buch geschrieben. Und das finde ich... Ähm, Sowas braucht man mehr. Also, vielleicht, wenn sie. Absolut. Äh, das wäre vielleicht auch so ein ganz interessanter Gast für sie. Also, dass man auch echt mal so in der Wirtschaft da ruckelt. Also, in der, im, in der Gesellschaft gibt es ja viele Männer jetzt auch, die, sag ich mal, sich outen in Anführungsstrichen. Manchmal denke ich, es ist jetzt irgendwie das neue Heldentum, dass man die Hosen runterlässt und sagt: Ja, ich habe Depressionen. Ähm, der Kurt Krömer zum Beispiel. Dann gibt es noch den, ich glaube, den Herrn Sträter. Heißt der Sträter? Ein Comedian auch? Mm, ich weiß es nicht genau. Genau, und das finde ich eigentlich total toll. Aber das ist ja ja in so Medienberufen oder in so, im, das ist ein Bereich, wo man sich vielleicht eher erlauben kann, als in so einem krassen DAX-Konzern jetzt. Aber da brauchen wir auch mehr Menschen, die irgendwie wirklich offen und mutig drüber sprechen. Ich ja, schicke die mal zu gerne in bei den mir. Podcast. Genau, können Sie gerne bei mir bewerben. Ja, schön. Ja, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Wir hätten in sehr, sehr viele Richtungen noch viel tiefer einsteigen können. Leider haben wir die Zeit hier nicht, aber ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem ganz, ganz viel mitgenommen haben. Und das Tolle bei Ihnen ist ja, dass Sie so ein, äh, ein Wunderwerk sind. Es gibt ja nicht nur ein Buch, sondern es gibt einen Podcast und einen YouTube-Kanal und man kann wirklich äh, mehrdimensional sich quasi Frau Stahl einverleiben und das <lacht> macht es auch so besonders, finde ich, das ganze Paket. Also vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen ja, haben. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Für mich war das jetzt die letzte Folge nach zweieinhalb tollen Jahren mit Handelsblatt Mindshift. Ich bedanke mich bei allen treuen Fans und Zuhörerinnen. Und zusammen mit meiner Kollegin Tanja Kevis übergeben wir diesen Podcast jetzt an unsere Kolleginnen Kirsten Ludowig und Charlotte Haunhorst. Feedback schickt ihr uns wie immer an handelsblatt.com. Und damit ihr keine Folgen verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Ich bin jetzt weg. Tschüss! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil
1: der einzigartigen Camp Community.